0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, krótki fragment, taki bardzo osobisty ode mnie. Słuchajcie, zbliżamy się do odcinka dwusetnego tego podcastu. Kiedy zaczynałem go nagrywać z Rafałem w 2017 roku, to szczerze nawet nie sądziłem, że ten podcast będzie w tym miejscu, w którym jest te 5 lat później. Chciałem Wam serdecznie podziękować za to wsparcie, które otrzymuję przez wszystkie sześć sezonów od Was. Od pierwszego począwszy, poprzez te kolejne, w których działo się bardzo dużo z tym podcastem i on przechodził szalenie dużo zmian. Tak jak obiecałem na początku tego sezonu, trzymamy się już tego udźwiękowienia, które jest teraz i nadal to potrzebuje. Trzymamy się również formy, czyli tego, o czym ten podcast jest. Taką moją prywatną Misję staram się w nim realizować, czyli tłumaczyć ten świat technologii w taki sposób, żeby ona służyła nam, a nie my jej. I bardzo Wam dziękuję za każdą ocenę w Apple Podcast i na Spotify, za każdy feedback, który do mnie dociera, zwłaszcza w tym roku, który pozwala się rozwijać i tak zmieniać to moje gadanie, tę audycję, żeby dla Was była jeszcze bardziej atrakcyjna. Zatem mam nadzieję, że kolejne 200 odcinków przed nami i że będzie to czas jeszcze większego impaktu Takiego wpływu na to, żeby technologii używać właśnie świadomie. Dobrego odbioru tego i dwusetnego odcinka życzę już teraz. Zaczynamy! Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku szukam odpowiedzi na pytanie, czy iPad może być dobrym pomocnikiem dla rodzica? Jak wspiera edukację dzieci? Warto wybrać go jako komputer dla edukacji? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć i czołem. Dzisiejszy odcinek poświęcam ponownie tematowi iPada. Ponownie dlatego, że rok temu nagrałem dla Was 152 odcinek, w którym rozmawiałem, a właściwie szukałem odpowiedzi na pytanie, czy iPad może być dobrym pierwszym komputerem w życiu młodego człowieka. Wtedy odpowiedź brzmiała tak, ale pod pewnymi warunkami. Dziś trochę wracam do tego pytania, ale poszerzając jego kontekst, poszukam odpowiedzi razem z Wami, na pytanie, czy iPad może pomóc rodzicom i dzieciakom w takim ułożeniu codziennego życia właśnie młodego człowieka lub rodzica posiadającego taką młodą osobę w swoim domu. Ci z Was, którzy pewnie słuchają bo Czemu Nie Od Dawna Doskonale wiedzą, że sam potomstwa nie posiadam. Natomiast, żeby nie być też gołosłownym i nie robić tutaj siebie wyroczni, bo wiecie, że tego bardzo unikam, zaprosiłem też do tego odcinka, do właściwie do drugiej jego części, gościa, który już jak najbardziej dzieciaki posiada. Jest to Michał Śliwiński, którego dobrze kojarzycie z poprzednich odcinków, bo czemu nie? Ale zanim ten fragment rozmowy z Michałem, w którym. On podzieli się swoją praktyczną wiedzą o zastosowaniu iPada właśnie w takim życiu, ekosystemie po prostu rodziny. To kilka faktów ode mnie, bo chciałbym też, żeby ten odcinek był tak wyważony. Przygotowałem dla Was moją subiektywną listę powodów, dla których warto jest rozważyć zakup iPada właśnie jako takiego rodzinnego urządzenia, nie tylko kanapowego, ale również swego rodzaju pomocnika dla rodzica, no i dla dzieciaka. Za chwilę mamy Dzień Dziecka, więc być może to jest dobra okazja też, żeby rozważyć na poważnie zakup właśnie tego urządzenia do Waszego domostwa. Jeżeli będziecie zainteresowani zrobieniem tego taniej, to oczywiście też w iDream znajdziecie odpowiednie promocje na wybrane modele iPadów. Zanim to wszystko, to chcę poczynić jeszcze bardzo ważne zaznaczenie na początek tego odcinka. Słuchajcie kochani, tutaj nie chodzi o to, aby przestać poświęcać uwagę w ogóle dzieciakom, czy sobie nawzajem, patrząc szerszym kontekstem. I zająć się, wiecie, iPadem, oderwać się w ogóle od rzeczywistości, stracić z nią kontakt, no i traktować trochę iPada jako taki wentyl bezpieczeństwa, kiedy dzieci chcą od Was za dużo, albo Wy jako dzieci, czy jako nastolatkowie macie serdecznie dość, no więc szukacie po prostu ujścia dla swoich emocji. Absolutnie nie o to chodzi w tym odcinku i o tym dzisiaj mówić nie będę i nie będziemy, bo Michał też przedstawi w drugiej części dosyć ciekawy kontrapunkt do tego podejścia, które niestety nadal jest często spotykane. Także nie o to mi tutaj chodzi, ani nie o to nam tutaj chodzi dzisiaj. Zaczynamy w takim razie, jak na rok 2022, kiedy spojrzymy sobie na portfolio produktów Apple, to tak sobie myślę, że iPad jest tego typu komputerem, który rzeczywiście, no jeśli patrzymy na aspekt Finansowy, ma ten najniższy próg wejścia obecnie w ekosystem Apple. Nie mam tu nawet na myśli najnowszych modeli, dlatego że u resellerów takich jak chociażby iDream możecie znaleźć poprzednie generacje iPadów, na przykład iPada R, którego ja uważam za taki pierwszy wybór, jeżeli chcecie właśnie rozpocząć rodzinnie przygodę z iPadami, czy wybrać iPada dla dziecka, to nie skłaniałbym się ku tej wersji edukacyjnej najtańszej, no chyba, że trzyma Was bardzo mocno budżet, tylko właśnie w kierunku poprzedniej generacji iPadów R. Z kilku powodów. Jeśli nie zależy Wam na takich dosyć, wiecie, funkcjonalnościach jak Central Stage, czy, czy nie robicie w ogóle rzeczy na iPadzie z segmentu klientów Pro, czyli takich znowu przytoczę tę moją osobistą definicję klienta Pro, czyli robicie coś da tyle wymagającego mocy obliczeniowej typu montaż wideo, edytowanie grafiki w jakiejś aplikacjach na iPadzie, praca Procreate, chociaż to już jest też na wyrost. No czy nie wiem, obróbka filmów w Lumia Fusion nakręconych w 4K. No co naprawdę nie potrzebujecie procesora Apple M1, który jest obecny w najnowszych iPadach R i oczywiście super, że on tam jest, tylko ja nadal i wielu moich znajomych również nie mam bladego pojęcia, dlaczego miałbym potrzebować jego mocy obliczeniowej. Być może dowiemy się o tym na nadchodzącym WWDC, zresztą odcinek przedkonferencyjny jeszcze przed nami, no a być może 6 czerwca nie zostanie zaprezentowane nic takiego, co wytłumaczy obecność tego M1 w najnowszych iPadach R. Ja trochę wiem, dlaczego Apple to zrobiło. W sensie przypuszczam, żeby po prostu uprościć też ten wybór konsumentom, żeby jakby nie grać tutaj ceną versus moc obliczeniowa, którą za te pieniądze dostajemy, tylko takimi właśnie dodatkami jak LiDAR czy Central Stage itd., itd., albo po prostu parametrami ekranu. Natomiast uważam, że dla 99% gospodarstw domowych iPad R poprzedniej generacji jest takim komputerem, który starczy na wiele, wiele lat i zapewni absolutnie wystarczającą wydajność w większości osób używających go do takich standardowych rzeczy, czy edukacji na przykład. Przypominam, że tam jest 4 GB ram również macie do wyboru Kilka wersji, jeśli chodzi o pojemność. Polecam te 256 GB. Ona powinna być takim złotym kompromisem. Chociaż mniejsze. Też można rozważać w zależności, ile używacie też iClouda. Natomiast obowiązkowo, tak jak już wcześniej mówiłem, w wielu podcastach rekomenduję wybór wersji LTE. No bo tutaj jesteście niezależni też na wyjazdach. Chodzi po prostu o mobilność też Waszą, czy Waszych dzieciaków, kiedy wyślecie je na przykład na kolonie. Właśnie... Ta karta y, wirtualna eSIM czy fizyczna y, SIM w tym iPadzie z y, modułem LTE Zapewnia właśnie to, że są niezależne od hotelowych czy obozowych sieci Wi-Fi, co też jest dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem. Drugi model, taki, który dzisiaj, na który dzisiaj chcę Wam zwrócić szczególną uwagę, to jest iPad Mini. No słuchajcie, ja do dzisiaj, jak jestem pytany o idealny notatnik, zresztą będę o tym też mówił w dalszej części rozmowy z Michałem, no to wskazuje właśnie miniaka, najnowszego oczywiście iPada Mini. Po pierwsze formfaktor, ten nowoczesny, przebudowany, kolorowy iPad, można by powiedzieć radość sama, który na cenę, jaką trzeba za niego zapłacić, jasne, mogłaby być ciut niższa, z tym się akurat zgadzam, ale nadal jest to chyba najlepszy cyfrowy, taki podręczny notatnik, jaki można sobie, można sobie zafundować. Wsparcie dla Apple Pencil drugiej generacji to, że ten Pencil też się doczepia magnetycznie, trudniej go jest zgubić, no i kompaktowość tego urządzenia absolutnie są bezkonkurencyjne. I jak już takiego iPada nabędziemy do domu, no to jakie są takie plusy? Przede wszystkim iPad to nie jest tylko kanapowe urządzenie do rozrywki, tak stricto do rozrywki, tak? iPad to także pakiet iWork, który jest odpowiednikiem pakietu MS Office, który dostajecie po pierwsze z systemem za darmo, Podobnie zresztą w przypadku magos Macie tam odpowiedniki Microsoft Word, czyli Pages, Microsoft Excel, czyli Numbers i Microsoft PowerPoint, czyli Keynote. A właściwie to Keynote powinien być jest w zupełnie innej lidze. Do dzisiaj uważany jest przez wielu za najlepszy program do robienia prezentacji. Zresztą do tego został stworzony. Też tak się pod tym mogę podpisać. I ten pakiet iWork, który macie za darmo tak naprawdę kupując niejako, wybierając niejako ekosystem Apple, wystarcza również na 90% przypadków zastosowań takich domowych, szkolnych czy akademickich. I to mówię z ręką na serduchu, również dalej trzymając rękę na, na, na lewej stronie mojego ciała, mogę tylko powiedzieć, że jeśli robicie coś bardziej skomplikowanego w Excelu, i stricte potrzebujecie pracować na, na Excelu, no to raczej Numbers nie da rady, ale to chyba nie jest etap liceum, technikum czy pierwszych lat studiów, także jeśli nie jesteście jeszcze tam, rozważacie właśnie zakup jakiegoś komputera, tabletu dla dziecka, no to w zupełności ten iWork da radę. Dalej, poprawianie prac domowych na iPadzie. To jest w ogóle super frajda. Poprawianie czegokolwiek, nanoszenie na uwag na jakiekolwiek PDF-y, dokumenty Worda czy, czy, czy Pages za pomocą pensila czy za pomocą dotyku po prostu palca w trybie nanoszenia uwag w podglądzie systemowym, w zwykłym po prostu podglądzie systemowym na iPadOS. To jest niesamowita wygoda i też dużo, dużo łatwiej i szybciej jest dać feedback, kiedy na przykład dzieciak czy, czy, czy młoda osoba, wykona jakieś zadanie, wykona jakąś pracę domową, którą coraz częściej w szkołach robi się cyfrowo, no to można właśnie dać mu ten, te swoje uwagi tak samo w formie cyfrowej, nanosząc je bardzo szybko na naszym urządzeniu. Można to też oczywiście zrobić na Macu, jeżeli na przykład my sami nie posiadamy iPadów. iCloud Family Sharing to jest w ogóle cały jeden argument jakby przemawiający za tym, żeby rozważyć właśnie wyb wybór ekosystemu od Apple. Dziecko może po pierwsze posiadać swój własny Apple ID, nawet jeśli nie jest pełnoletnie. Konfiguruje się to w procesie uruchomiania m, i konf pierwszej konfiguracji nowego urządzenia. No i potem po uzyskaniu pełnoletności ono może przejść na pełnoprawne konto i wy zostać wypięte po prostu z iCloud Family Sharing. Do tej pory możecie mieć kontrolę m.in. nad y, tym co dziecko robi na danym urządzeniu, Tak, nad jakimi aplikacjami spędza najwięcej czasu lub sami decydować o tym z wykorzystaniem trybów focus, czyli trybów pracy w skupieniu. W jaki sposób umówicie się, żeby ten parental control, który oferuje cały ekosystem Apple na wszystkich platformach, skonfigurować tak, żeby to nie było traktowane jako zło konieczne przez dziecko, tylko właśnie jako obupólna umowa i o tym więcej opowie Michał Śliwiński w kolejnej, jakby w dalszej części tego odcinka, więc na razie tutaj stawiam kropkę. Wrócimy do tego. Apple TV+, Arcade Music i iCloud Drive, czyli te usługi, które również możemy w ramach Family Sharing współdzielić, no to to jest też kolejny taki argument za tym, żeby jakby zebrać je sobie wszystkie i płacić mniej miesięcznie w ramach subskrypcji Apple One, która... Jest dostępna również w pakiecie rodzinnym i myślę, że to taki must have, jeżeli się zdecydujecie w ogóle wejść właśnie w rozbudowę tego, tej ilości urządzeń w, w ramach domostwa. To też może być ciekawa iPad w ogóle, ciekawa stacja podglądowa na kamerę, która jest umieszczona w pokoju dzieć, dziecka, takiego bardzo małego dziecka, niemowlaka, to mi podpowiedział jeden ze słuchaczy, że tak, tak korzystał przez wiele miesięcy, pierwszych miesięcy życia swojej pociechy właśnie jako, jako ta stacja podglądowa, która była gdzieś tam przy łóżku w sypialni, no i cały czas jakby był na niej ten obraz z kamery umieszczony w pokoju dzieciaka, Ciekawe zastosowanie. no Ja też nie mam jak znać tego typu zastosowań, więc też zapytałem wcześniej przed nagraniem kilka osób, co by mi powiedziały na temat takiego, takiego tematu właśnie. iPad w roli pomocnika rodzica, czy, czy iPad po prostu w domu do takich zastosowań rodzinnych. Aplikacje, których też nie miałem... Za, za dzieciaka sam okazji testować, bo ich po prostu nie było, a które teraz są dostępne w ogóle w App Store, to jest jakiś po prostu inny poziom edukacji. tak? Są aplikacje do nauki matematyki, są aplikacje do nauki biologii, fizyki, gdzie możemy odejść od tego, chociaż w Polsce rzadko spotykanego krojenia żaby, które w Stanach jest bardzo e, czymś no, no, nadal normalnym, choć Apple z tym walczy, ba już, już nawet walczyło w latach chyba dziewięćdziesiątych, kiedy, kiedy na rynku były pierwsze, pierwsze takie komputery typu Mac. Były nawet kampanie marketingowe, które no wprost mówiły, że z Macintoshem czy z Maciem nie, nie musisz już kroić żaby. To tak, woli ciekawostki. Gdzieś na marginesie dzisiaj. no Natomiast dzisiaj te aplikacje pozwalają... Eksplorować otaczającą nas rzeczywistość młodemu człowiekowi i poznawać ją w zupełnie zupełnie innym poziomie interaktywności, czy, czy wsparcia dla rozszerzonej też rzeczywistości, dla AR-u lub innych, innych funkcji, o którym ja nie miałem skąd wiedzieć, kiedy byłem w wieku nastoletnim i nie miałem dostępu też do takich rzeczy, bo ich po prostu nie było, czy do takich aplikacji. Nie jest do tego oczywiście wymagany iPad Pro, żeby była jasność, ani, ani żaden lidar, chociaż on oczywiście pomaga, bo chociażby Google ma w swoim systemie wyszukiwania już zaimplementowane takie rzeczy, jak możliwość zobaczenia fizycznych rozmiarów danego zwierzątka, kiedy je wyszukamy po angielsku w Google. Na przykład wyszukamy sobie lewa, no to możemy go osadzić w naszym salonie właśnie za pomocą wsparcia dla ar um, i zobaczyć jak ten lew, jakich on by był rozmiarów, gdyby w tym salonie u nas w domu rzeczywiście sobie y, stał. Także m, możecie sobie potestować bardzo, bardzo dużo takich edukacyjnych funkcji Google czy Wikipedia wprowadziły w ostatnim czasie. Swift Playground, czyli znowu nauka programowania na iPadach, o, których, o której już mówiłem tutaj wiele razy, m.in. z całej serii odcinków z Krystianem Makkozerem Kozerawskim, którego serdecznie z tego miejsca po pozdrawiam i który m, jako programista też m, uczy dzieciaki programować właśnie w Swift Playground, czyli tej takiej aplikacji do nauki no, programowania w języku natywnym, w języku Swift właśnie na urządzenia Apple, którą Apple oferuje za darmo w App Store. Niestety jeszcze nie w języku polskim, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. M, angielski zresztą użyty tam i cała forma zaprezentowania tych lekcji jest na tyle prosta, że myślę, że też wspólnie. Wspiera naukę języka angielskiego, więc jak najbardziej zachęcam, żeby się tym zainteresować, jeśli rozważacie lub wasza pociecha rozważa mm, naukę programowania i to pierwsze rozważacie było intencjonalne, w sensie jeżeli sami chcecie się uczyć, no to też... Krystian myślę potwierdziłby te moje słowa w tym momencie, warto po prostu zacząć od aplikacji dla dzieciaków, od Swift Playground, bo ona uczy podstawowych zasad składni w ogóle języka Swift i jest bardzo dobrym punktem wyjścia również dla osoby dorosłej, która na przykład w niepewnych czasach chciałaby się przebranżowić i zostać takim programistą na co dzień. Books i generalnie trendy czytelnicze... W no to to jest też miejsce, które może zastąpić Kindle i ekosystem Amazona w jakimś, w jakimś stopniu. Oczywiście nie w pełni, bo, bo nigdy nie da się zastąpić ekranu e-inkowego, co ja mogę potwierdzić całym sobą, kiedy nabyłem w tamtym roku pierwszego Kindla. Natomiast Booksy, jako taki pierwszy etap lub jako miejsce też dla, dla dziecka na tym urządzeniu, w którym może czytać bajki czy książki edukacyjne w języku angielskim, i tych książek jest bardzo dużo w amerykańskim App Store. Można je kupić za grosze albo pobrać nawet za darmo i do nauki angielskiego jest to kapitalna sprawa, bo przypominam, że iPadOS, iOS i każdy inny system też od Apple ma wbudowany słownik, gdzie kiedy przytrzymacie dłużej dane słowo, którego nie znaczenia nie znacie, no to zwróci on jakby w, takim, w takiej chmurce specjalnej definicję słownikową tego słowa. Pokaże również zastosowanie w konkretnie w zdaniu, i ta platforma, no naprawdę do takiego, jeśli chce się z niej intencjonalnie korzystać i wyjąć 100% w ramach swojej edukacji, no to naprawdę jest tam co, z czego wybierać i z czego korzystać. Buksy polecam też eksplorować właśnie pod kątem książek anglojęzycznych, konkretnie do danej grupy wiekowej um, Waszych pociech kierowanych. A co jeśli mamy takiego młodego, bardzo, bardzo młodego człowieka w swoim domu? Dla niego też Apple przygotowało pewną funkcję, która mam wrażenie, że może rozwiązać ogrom problemów rodziców. W sensie, tak jak mówiłem na początku tego odcinka, nie chodzi o to, żeby dać dziecku iPhone'a czy iPada i go czymś zająć, ale czasami chodzi po prostu o to, że to dziecko się domaga tego iPhone'a lub, lub iPada, no bo go to ciekawi. Ciekawi, że tam wyświetla się na przykład zdjęcie naszego psiaka albo kotka. Wojtek Wieman z zaprzyjaźnionego podcastu Jezło z podcast znalazł taką funkcję, która jest idealną odpowiedzią na scenariusz pod tytułem Dziecko chce na chwilę mojego iPhone'a do swoich rąk, a ja nie chcę, żeby mi tam naklikało, natapało jakichś dziwnych rzeczy. No i co z tym zrobić? Więc pozwólcie, że oddam na najbliższe 7 minut głos właśnie Wojtkowi. Wojtek jest tatą, świeżo upieczonym zresztą. No już tak nie świeżo, ale ma naprawdę sporo do powiedzenia w temacie tak zwanego dostępu nadzorowanego funkcji wbudowanej w iOS i iPadOS. Wracam za chwilę.
1: To jest funkcja w, yy, w telefonach iPhone, których albo część ludzi nie zdaje sobie sprawy, Bardzo że ona istnieje, a, a nawet jeżeli wiedzą, że istnieje, to może nie wiedzą, jak można jej użyć, a ja mam ciekawy sposób użycia na nią. Ponieważ y, młody człowiek zdarza się, że no wiadomo, my bardzo staramy się y, ograniczać mu tak zwany screen time. To znaczy on... Mi... Dlatego siedzi i, i on w terminalu głównie obsługuje terminalu, ter Tak, <głos> nie, nie ma po prostu... Oke Wyłączyłem nie... grafikę. Guja wyłączył, jednak tak. tylko po prostu będzie terminal, bo to jednak uczy pewnej rzeczy. Mamali na tym swoim tablecie Linuxa <śmiech> i klepie. Y nie, nie, nie. Rzeczywiście staramy się naprawdę, bo są zasady dość, y dość dobrze opisane, tego ile dzieci powinny spędzać czasu przy oglądaniu nawet bajek, czy jakichś innych rzeczy, przy po prostu włączonym ekranie. I my zniwelowaliśmy to do prawie że zera. To znaczy jest jedna sytuacja, w której bajeczka jest grana, to jest fryzjer, czyli jak my obcinamy mu włosy, to tak, żeby po prostu się skupił na czymś i, i, i faktycznie nie zwracał uwagi na to, co się dzieje dookoła. To jest jedna rzecz i obcinanie paznokci, bo jest to dość y, duże wyzwanie, jeżeli nie masz jakiejś pomocy w postaci właśnie bajeczki. Mm, i, I to są dwie sytuacje Które wcale nie dzieją się jakoś super często y, Które faktycznie Co drugi dzień dziecko zgłasza informację Że ma za długie włosy i paznokcie Co drugi dzień, tak Co Ej, to paznokcie, dawaj y, No nie, to, to się dzieje tam raz bo, że, No rzadziej chyba nawet niż raz na tydzień W każdym razie y, Pojawiają się sytuacje, w których w ogóle No bo puszczamy te bajki na telefonie y, Moim albo, y, albo Arleny i on wie, znaczy on ma świadomość tego, że telefon istnieje, wiesz, że on służy do dzwonienia, że można na nim coś zobaczyć, można z nim zrobić zdjęcia, bo też robimy jemu zdjęcia, później mu je pokazujemy i tak dalej. Więc on wie, że ten telefon jest i zdarza się, że czasem, nie wiem, przy zmianie pieluchy mówi, że chce telefon. I to, jak nie dostanie telefonu, to nie ma szans, żeby mu zmienić te, to, tą pieluchę, więc yy, wykombinowałem taką, yy, taki myk który dzisiaj przetestowałem i faktycznie zadziałał, to jest tak zwany dostęp nadzorowany. I może, nie wiem, czy kiedykolwiek używałeś tegoż, jest to naprawdę... W pracy kiedyś korzystałem z takich rzeczy, wiesz? A, okej, okay, super, bo ja mówię teraz o, o bardzo konkretnym wykorzystaniu i też konkretnie w włączeniu bardzo, wiesz, kilku opcji tak po to, żeby faktycznie... Ten, ten dostęp nadzorowany działał w taki sposób jak chce I teraz tak, na czym to polega i gdzie to się włącza? Wchodzimy sobie w ustawienia, w dostępność, na samym dole zjeżdżamy Są ustawienia ogólne i tam jest dostęp nadzorowany Włączamy go sobie Pozostałe ustawienia możemy zostawić domyślnie takie jak są I jedyne co musimy zrobić to trzy razy nacisnąć na przycisk blokady ekranu z boczku Raz, dwa, trzy i wtedy on, yy, yy, ile, aha, musimy wejść w jakąś aplikację, to jest też ważne. Raz, dwa, trzy. Yy, I wtedy pojawi nam się yy, takie menu, yy, które mówi, yy, że włączamy dostęp nadzorowany i jest z lewy, lewy górny róg, są opcje do wybrania. Yy, I teraz, albo na dole, no nieważne. W każdym razie są opcje do wybrania i z tych opcji możemy wybrać na przykład to żeby wyłączyć możliwość obracania telefonu yy, mhm. czyli nie może nikt jakby przeskakiwać wiesz w, w aplikacjach na przykład nie wiem jeżeli włączymy YouTube'a na full screenie i w, wyłączymy to w dostępie nadzorowanym to on zostanie full screenie na tym na, na płasko nie yy, oprócz tego możemy wyłączyć całkowicie dotyk czyli Telefon w ogóle nie reaguje na dotyk. On się może wygasić. Tam też są w ramach ustawień kwestie tam wyłączania samego ekranu. Może być ustawione domyślnie, czyli będzie się wyłączał tak, jak się wyłącza normalnie, ale można też wyłączyć, jakby wygaszanie ekranu całościowo, ale to w tych głównych ustawieniach. Natomiast w ustawieniach pierwszy raz, jak włączamy dostęp nadzorowany, możemy właśnie wyłączyć dotyk. I ja to zrobiłem. On prosi o podanie kodu żeby ustawić chociaż raz I, i później, jak już ustawimy sobie te rzeczy, to ten dostęp nadzorowany będziemy mogli włączać po prostu automatycznie już z tymi opcjami, które zapiszemy za tym pierwszym razem. I okazuje się, że wyłączenie dotyku załatwia właściwie wszystko. Bo ja mogę zrobić tak, że ja wybieram sobie jedno zdjęcie z galerii, Pokazuję je na full screenie. Włączam dostęp nadzorowany, co wyłącza dotyk w telefonie, i daję ten telefon młodemu człowiekowi. I on sobie patrzy na to zdjęcie. Oczywiście, bo on już wie, jak telefony działają, więc zaczyna smylać tymi paluchami i tam szuka, kombinuje. Bo zdarzało się tak, że Arlena czasem buduje telefon, bo właśnie przy zmianie pieruchy, jeszcze zanim odkryliś, odkryłem tą funkcję na nowo. To, no to zdarzało się, że wiesz, że Ziomek źle wpisywał kod od blokowania telefonu i blokował iPhone'a na, na 5 minut. Nie? No bo on później czeka, wiesz, trzeba poczekać, mhm. żeby zanim wpiszesz nowy raz, no, no jeszcze raz ten kod. E, wie, więc e, pomyślałem właśnie, jak można rozwiązać ten problem. No i faktycznie ten dostęp nadzorowany e, spełnia absolutnie swoją rolę. E, widziałem, że że Ziomek tam próbuje te guziki po bokach naciskać, bo myśli, że może coś się wydarzy, ale jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby nacisnął w miarę szybko trzy razy ten boczny guzik. No mhm. bo wiesz, no, to jest bardzo to konkretna... To jest tak trudne. To no, jest to dość trudne. Poza tym, nawet jeżeli mu się to uda, to telefon nadal prosi o kod, więc no, już tego kodu nie ma szans, żeby, żeby wpisał. I ważne jest to, że ten kod jest jakby oddzielny od... Ogólnego nie, kodu dostępu do telefonu, lat. tak, można sobie ustawić jaki się chce, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast, wow, to się naprawdę sprawdza. Okazało się, że wiesz, w tak bardzo specyficznej sytuacji, ale wyobrażam sobie naprawdę mnóstwo scenariuszy, w których to się może przydać. Bo to może być, nie wiem, iPad w domu, który jest zalokowany, na przykład ma nadal włączony dotyk. Ale ma wyłączone możliwość zmieniania aplikacji. I na przykład ustawiasz sobie właśnie e, aplikację Dom, wieszasz go na ścianie.
0: Ale to jest dokładnie w to, co w dalszym ciągu planuje,
1: żeby zrobić. Tak, dokładnie. dokładnie, więc nikt ci tam nie wejdzie w żadną apkę, e, żadnych kombinacji. Po prostu jedyne, co może zrobić, to sterować faktycznie domem e, i, i tymi wszystkimi e, Twoimi ukochanymi e, scenami. I myślę, że to naprawdę może być przydatne, naprawdę w wielu sytuacjach, a po prostu niewiele osób wie, że, że tak to może działać, bo to wiesz, może być nawet sytuacja taka, że chcesz podać komuś, pokazać coś na telefonie na zasadzie, nie wiem, jedno zdjęcie, czy zrobiłeś mhm. screena biletu, whatever i chcesz to dać, dać telefon komuś do ręki no to dla bezpieczeństwa naciskasz trzy razy guzik i, i po prostu telefon jest nagle, wiesz, w tak... Tylko w tym trybie. Tylko w tym trybie i naprawdę nic się dalej nie da zrobić. I, i to fajne jest, że można to włączyć szybciutko i, i, i po prostu działa.
0: No i mobilność na koniec, czyli wsparcie przede wszystkim ze strony urządzenia, ze strony komputera, który tak naprawdę dla zastosowań dzieciaka czy osoby w liceum, technikum powinien wystarczyć w, prawie w 100%. Oczywiście z małymi wyjątkami zdaję sobie z tego sprawę i to jest też punkt widzenia taki zawężony do tej naszej aplowej bańki, ale nadal, kiedy mam do, styczność z osobami, które właśnie z u których iPad jest pierwszym urządzeniem od z Cupertino właśnie, bo wszystkie inne to Windowsy, no to mam to potwierdzenie, znajduję to potwierdzenie, że, ono, że on z, starcza do większości takich typowych zadań szkolnych czy akademickich, tak w codzienności po prostu. Także dodatkowo zapewniając mobilność właśnie, jeśli wybierzemy chociażby wersję z LTE, ale na pewno podsumowując sobie, naszą pierwszą część tego odcinka, jeśli ktoś dzisiaj pyta mnie, jaki pierwszy komputer wybrać dla dziecka, nadal po roku od ostatniego odcinka na ten temat odpowiadam stanowczo iPad. Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Jak to wygląda, Praktyce. Tak jak obiecałem Wam na początku tego odcinka, nie chciałbym, żeby moje słowa były jakąś wyrocznią. Też sam nie mam dzieci, w związku z tym zaprosiłem do tego odcinka Michała Śliwińskiego, który dzieciaki posiada i zdecydowanie ma dużo do powiedzenia w temacie wykorzystania iPada w ogóle w rodzinie. Nie mówię tylko i wyłącznie, że to chodzi o sprzęt dziecka czy sprzęt rodzica, ale o te oba aspekty. Także Michał, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się kolejny raz gościć bo czemu nie? Bo czemu nie? Super, dzięki za zaproszenie.
2: No i u mnie w rodzinie mam trzy córeczki, od razu tak dla historii. Trzy córki, najstarsza 13 lat, średnia 10, najmłodsza 6. I, I każda z nich właściwie się urodziła z iPadem prawie, to znaczy każda z nich od małego już używa iPada. I, ten, I to jest tak, że y, zawsze to były iPady, które przechodziły jakby przechodnie tak zwane, y, z wyjątkiem uh -huh. jednego iPada, którego moja 13-letnia truka dostała na komunie, y, ale ona już go nie używa, tylko właśnie używa go teraz ta średnia, czyli ta y, y, Emilia, uh -huh. która właśnie będzie miała to z komunie, ale y, y, używa tego iPada, więc to jest tak, że u, najmłodsza ma iPada mini 3, po mojej żonie z kolei. Mhm. Średnia właśnie ma tego iPada 2018 i najstarsza ma po prostu iPada Pro 11 po mnie. Więc jakby okay. tak to u nas wygląda, ale one po prostu przechodziły. Także to było tak, że na, na początku na przykład mm. te najmłodsze mm. miały dwa miniasy, bo to jeszcze mieliśmy jeszcze starszego mini. No w ogóle iPady mini są bardzo fajne rozmiarowo dla maluchów. To jest bardzo, bardzo dobry, dobry sprzęt Ta. pod względem. Natomiast potem już jak są starsze i chcą więcej rysować, to te, jednak te większe iPady są, są ok. Dlatego fajnie, że ten iPad 2018 już ma wsparcie dlatego chociażby Pencil 1 To jest, się bardzo przydaje.
0: Zgadza się jak najbardziej. Ja sobie jeszcze tak myślę, jak tak wymieniasz, że to jest Nawiązanie znowu do tego odcinka, który myśmy nagrywali ostatnio, czyli o Apple Watchu i o tym dziedziczeniu sprzętów u Ciebie w rodzinie, to też warto podkreślić raz jeszcze, czy to ze względu na, na ochronę naszego pięknego, umierającego niestety środowiska naturalnego, czy to ze względu na ekonomiczny aspekt, że iPady są sprzętami raczej długoletnimi, do takiego długoletniego użytkowania i miniak, o którym wspomniałeś. Miniak aktualny, który możecie oczywiście też, też nabyć w iDream, jest generalnie sprzętem, który jest kolorowy, jest super mocny, jest mały. Ja zawsze lubię mówić, że to jest taki idealny no, no, notes, nie? Jak ja bym teraz miał wybrać mm -hmm. jakiś notes do, no powiedzmy już liceum, chociaż ja nie wiem, czy ta granica wieku już nie, nie, nie zeszła jeszcze niżej, a już na pewno na studia, o, no to to by był iPad, iPad Mini. Chociaż go nie mam, nie? Ale to pierwszy wybór. Jak mnie ktoś pytał o jakiś notes mm -hmm. elektroniczny teraz, to iPad mini. Nie? Zdecydowanie. Fajne jest to, że ten, ten jakby
2: ja bardzo lubię te, te iPady w iPadach Pro i w tym nowym erze i w tym nowym Miniasie, że już jest ten Pencil 2, który jest po prostu bardzo wygodny, bo jest ciągle tak, się tak. ładuje i tak dalej, więc to jest fajne. Natomiast um, śmieszne jest to, że w iPadzie tym 2018, gdzie jest Pencil 1 um, można dokupić po prostu jakby od innych, um, jakby od innych twórców um, um, obudowę, która też jest, ma miejsce na Pencila 1 żeby, jakby, że ten Pencil jest tak, obok. Tak, tak. I, na przykład
0: a to przeróżne są takie rzeczy, takie na rzepę, tak, te tak. takie wysięgniki do, do, do pensji. Ja to pamiętam z mojego pierwszego iPada, który miał jeden. Tak, ale są pensyna. normalnie takie obudowy, no, które tak.
2: właśnie mają specjalne, tak. dedykowane miejsce tak, tak. na, na, na pensil, więc
0: moja mhm. właśnie taki ma i ona to, to jest bardzo fajne, bo dzięki temu ten pensil ciągle, ciągle z nią jest. Zgadza się. Powiedz mi Michał, jak wygląda u Ciebie to zastosowanie rodzinne iPadów? Tak w codzienności, mhm. nie? No, bo rozumiem ten aspekt dziedziczenia ale zapewne coś za nim poszło dalej. No też nie jesteś osobą, która tak rozdaje elektronikę, no. bo po prostu mu zbywa, no. nie? Więc powiedz, jak to, jak to się, gdzie to znalazło miejsce, w jakich obszarach życia? Twojego i oczywiście dzieciaków. Znaczy,
2: y, mając dzieciaki trzeba ciągle walczyć niestety z tym, że iPady są bardzo atrakcyjnym sprzętem, to znaczy jak już mhm. się człowiek do niego przyssa, to się nie może odessać. Szczególnie dzieciaki oczywiście, bo gierek jest mnóstwo, rzeczy kuszących jest mnóstwo mhm. i największym przecielem w tej chwili rodzica jest screen time, czyli po prostu ograniczenie czasu. I o tym chciałem trochę powiedzieć, bo to jest tutaj doświadczenia mamy was. już dosyć długie z tym tematem. I my robimy to w ten sposób, że my tak naprawdę nie pozwalamy używania iPada za bardzo w ciągu tygodnia. To znaczy w ciągu tygodnia od poniedziałku do, do piątku dzieci chodzą do szkoły, mają okay. zajęcia poza szkolą. szkołą. Chcemy, żeby chodziły, żeby bawiły się na podwórku. Jeżeli mają możliwość gry na iPadzie versus podwórko, iPad wygrywa zawsze. Więc a szczególnie teraz, kiedy is Maj, zaczyna się być ładna pogoda, to chciały, chcielibyśmy, żeby podwórko jednak wygrywało. Dlatego screen time jest super. Screen time jest też dobry, dlatego, że powoduje, że się po prostu iPad jakby przestaje działać. Więc jakby to nie jest tak, że trzeba z rodzicem negocjować, my musimy wyrywać iPada z rąk dzieciom, tylko po prostu przestał działać. Dzieci mogą wtedy ładnie się uśmiechać, że chcą dłuższy screen time, przedłużenie screen time'a, ale to już jest co innego niż, że po prostu mogą używać ile, ile wlezie. Więc ja nie jestem zdania, że tak. dzieci powinny mieć do tego mm -hmm. nieograniczony dostęp. I to jest tak, że ustalamy z dzieciakami. My ustaliliśmy z dzieciakami, że w weekendy są iPady. Ustaliliśmy też jaki czas. I mamy ponad godzinę czasu gier w weekendy i ponad godzinę okay. czasu kreatywnego tak zwanego. I oprócz tego nieograniczony czas na FaceTime i iMessage, dlatego że to chcemy, żeby iPady wszystko służyły też do komunikacji, na przykład z nami, jak my na chwilę wychodzimy, już teraz, gdzie dziewczyny są starsze, to wychodzimy często z domu, zostawiamy je same, no to żeby mogły do nas jakby coś zadzwonić czy napisać, więc to zostawiamy. Mhm. Też w szkole używane są Microsoft Teams, to też Teamsy mają poinstalowane na iPadach oczywiście, i tak samo mają screen time na do 30 minut na Teamsach codziennie, więc jakby coś tam musiały sprawdzić, pracę domową, czy, coś, czy komunikować się z, 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 ze znajomymi z klasy, czy coś takiego, to mogą, ale znowu ograniczenie do 30 minut jest po to, żeby się też nie przysały do tych Teamsów i czasem czatować przez po prostu ponad godzinę na Teamsach, bo to jest proste, więc, więc jakby screen time generalnie jest naszym przyjacielem, jest ciągłą negocjacją, ale powoduje, że ustalasz zasady wcześniej i potem je renegocjujesz co jakiś czas, ale T, t robisz to z jakiś czas, a nie redegosujesz je
0: codziennie, spontanicznie i, i tak dalej, Więc... Ale zobacz to, kilka aspektów w tym podejściu od razu, od razu mi tak wychodzi jakby na pierwszy plan. Jakby po pierwsze, że ten screen time odbiera taki brutalny aspekt, to co powiedziałeś, yy, ograniczania dostępu do, do, do urządzenia, co to zawsze wpada jako argument korowy, czy dawać dziecku elektronikę użytkową, czy nie i, i w jakim wieku, tak. nie? Jakby tutaj jakby ta umowa między Wami mm, załatwia sprawę, no a później jakby sam software iPadOS yy, jakby dba o to, żeby, żeby ta umowa była yy, respektowana i teraz drugi aspekt, czyli ta komunikacja, no bo tu, to super jest to podejście, że jakby nie odbierasz dzieciom tej komunikacji, no bo jakby ta komunikacja też kształtuje ich osobowości, nie ich jako ludzi. I tak sobie myślę, że mimo tego to ograniczając, tak jak Ty mówisz, do trzy, tych 30 minut one się też uczą takiego konkretyzmu w tej tak. komunikacji, nie? że to nie jest bajdurzenie przez ileś tam godzin. No to super podejście, bardzo, bardzo popsuję. Kontynuując. Jeśli no? chodzi
2: o iMessage jeszcze i FaceTime, to powiem, że właśnie, że dzięki temu, że dziadkowie mają też iPhony, więc y y dzieci też piszą czasami wiadomości i na przykład czasami dzwonią w ogóle przez FaceTime y -y. do dziadków, co bardzo ich cieszy, że nagle wiesz, babcia ma telefon od najmłodszej Lilki, sześcioletniej y z iPada, więc y to, jest, to jest bardzo fajne i w ogóle nawet mamy taki grupy porobione, więc tam do grup wysyłają wiadomości, więc, więc to jest, to jest bardzo, bardzo fajne. Jeszcze kolejnym wyjątkiem w ciągu tygodnia, jaki robimy, no to jest wspólne tworzenie wideo przez dzieciaki. Często jest coś takiego, że dzieci idą na powórko i nagle wpadają na pomysł, chcemy stworzyć ładne wideo razem. I to, i to okay. jest ekstra. Jest taka fajna aplikacja KineMaster, czy KineMaster, która jest uh -huh. no bardzo dobra do tworzenia takich właśnie wideo, akcji, jakieś tam hmm, wymyślają sobie różne, różne jakby scenki, filmy, dziewczyny. I wtedy rzeczywiście wtedy ja wyłączam screen time na na przykład i też na godzinę na przykład i przez godzinę on tam coś ten i wtedy przychodzą do mnie, no że jeszcze potrzebują chwilę, jeszcze chcą to nagrywać, więc znowu to jest... Muszą mi wytłumaczyć, po co jeszcze chcą siedzieć z tymi iPadami. Więc to jest tylko wtedy wyłączanie na tą konkretną aplikację, nie? jakby tego ograniczenia, mhm. po to, żeby mogły sobie biegać z tym iPadem, nagrywać scenki i, i się wygłupiać. I no jednocześnie nie ukrywam, że bardzo fajnie się nauczyły dzięki temu tworzenia wideo. Dziewczyny ileś tam aplikacji do, 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 do filmów pościągały po, po, po i się nauczyły tworzenia bardzo fajnych historii, jak bardzo fajnych filmów. A wiadomo, takie bieganie razem po podwórku i nagrywanie filmu, no to to jest coś, coś ciekawego i kreatywnego. I zobacz,
0: dochodzimy tutaj do takiego momentu w historii kiedy Apple wypuściło parę lat temu reklamę iPada, którego Ja już totalnie nie pamiętam, który to był iPad. Wiem, że był dostępny w kolorze tego pudrowego różu. Natomiast reklama była o tym, że dziewczynka skakała po drzewie z tym iPadem No i to odbiło się oczywiście echem u nas w mediach nad Wisłą, że jak to to możliwe, przecież ona by go potłukła. A tak jak Ty mówisz, oczywiście odbierając ten aspekt marketingowy trochę na bok, na bok to jednak iPad jako takie narzędzie Nauki kreatywności, nie? I wydaje mi się, że jest kapitalne, bo... No, ty mówisz, że to na przykładzie montowania filmów, ale to mogą być przecież podcasty też nagrywane w będzie, który jest na, na iPad OS a przecież tak. dostępny. W iMovie mhm. później montowane, nie? Teraz to później, jak one im starszy człowiek jest, tym może iść dalej w tych narzędziach. Potem będzie gdzieś tam, nie wiem, LumaFusion, później będzie Fairride i to wszystko jakby powinno być kompatybilne. No jeżeli to jest iMovie, no to będzie kompatybilne z Final Cutem oczywiście i, i, i GarageBand z ludzikiem. Natomiast fajnie, że to może się zacząć w jednym ekosystemie i później te schodki gdzieś tam jest, przynajmniej taka perspektywa, że mogą, mogą iść głębiej. Nie? No, no i, to, to jest ciekawe, i ciekawe,
2: dziewczyny no. to bardzo szybko łapią. Mówię Ci, jak, jak one naprawdę potrafią mhm. z efekty, jakie odkrywają efekty, oczywiście, bo one są bardzo ciekawe, więc odkrywają świetne efekty w tych, w tych mhm. aplikacjach i tworzą czasami rzeczy, że ja jestem w szoku. Jak one to zrobiły? Jak to się udało? Na przykład efekt green screen, którego ja wcześniej nie za mhm. bardzo używałem, a ja patrzę, że one używają efektu green screen często w swoich filmach. Także no, pomyśl sobie. To jest jakby niesamowity, niesamowita no kreatywność iPady są świetne, bo są lekkie i właśnie jak się kupi dobre obudowy, takie, jak kupuję takie właśnie grubsze obudowy, że tak powiem, to to powoduje, że te iPady raczej się nie rozwalają. Nie? Ale tutaj jakby problemem tak. nie jest o tyle zbita, szybka w iPadzie. Nam się to właściwie nie zdarzyło jeszcze, chociaż iPady trochę latały u nas. Większą higieną, to jest nowość u nas, to jest coś takiego, że ustaliliśmy z dziewczynami, że nie używamy iPada podczas ładowania, okay. bo po pierwsze podczas ładowania sprzęt yy, yy, jakby gorzej, yy, ta bateria się yy, jakby bardziej zużywa, yy, to, bo przez yy, ciepło powoduje, że to bateria prawie. się bardziej zużywa, mhm. ale dwa najważniejsze, niestety te porty nie są dobrze mocno zlutowane tam, gdzie są zlutowane i jak się za mocno pociągnie za kabel, a jak się gra czy z niego, to się ciągnie za kable, to można port rozwalić, że teraz jeżeli iPad nie jest naładowany, to wtedy ona go podłącza do ładowania no i musi z godzinkę poczekać i dopiero wtedy może jakby się nim bawić, więc jakby to jest też znowu uczy trochę cierpliwości i, tego, i takiej higieny życia ze sprzętem.
0: Tak i, i też to co powiedziałeś, że używanie na kablu albo na przewodzie, bo zaraz mnie tutaj ktoś poprawi w komentarzach, to jest też aspekt właśnie higieny takiej psychicznej. No bo jeśli my mamy 0% baterii, to pierwszym takim odruchem jest podłączenie tego, tego doładowania, do no żeby dalej móc scrollować. Tak. Nie? I pół biedy, jeśli to jest w ciągu pracy i na przykład, no nie wiem, jesteśmy testerami i akurat na tym polega nasza praca. Ale jeśli to jest grubo po godzinie 20, tak. no to to się może... Kończyć bardzo wiesz, od późno, czyli przed 12 już w łóżku pod kołdrą, kiedy już dawno te 100% jest, a my nadal skrolujemy, ładując i, i, i drenując przy okazji baterię. E, Michał, e, też patrząc tak o czym mówiłem w pierwszej części na, na leciwość tych sprzętów, no to też teraz mamy... Super komfortową sytuację na rynku, bo możemy wybierać, tak naprawdę, dla rodziny, no, pomiędzy, tak sobie myślę, trzema modelami albo arpadem edukacyjnym, kiedy nas budżet jest totalnie, jakby trzyma nas przy, przy ziemi. No, jeśli już mamy go trochę więcej, no to możemy wziąć na przykład era poprzedniej generacji, który, okej, okay, nie ma procesora M1, ale do, dla 90 jest okej, okay. okay, nie? I jest w super, też cenak do zgarnięcia albo możemy wziąć Miniaka mm -hmm. nie? i jakby nie ma już tego takiego, co kupić. Coraz bardziej się to zawęziło u Apple i to mi się kurczę podoba. W sensie, że też patrząc na te właśnie poprzednie generacje, no i tak, tak jak ja zawsze to mówię, nie? że ja dalej nie wiem, po co mi M1 w iPadzie. Fajnie, chciałbym się przekonać, mm -hmm. nie? Po co tak. mi ono jest, na przykład teraz, jak będzie w WDC. Na razie nie wiem. Ale mi to pasuje, nie? W sensie wiem, że dla wielu osób to jest super próg wejścia, no bo poprzednie generacje spadły cenowo. Nie, nie?
2: I na przykład właśnie teraz mieliśmy całą rozkminę odnośnie komunii tej średniej Emilki, no bo ona hmm. używa komunijnego iPada poprzedniej córki. Pomyśl sobie, już, okay. już wiesz, iPad 2018 <laughs> używa teraz po czterech latach i ciągle to jest iPad, który jest OK Spaniały i ten... dobrze działa. Więc, więc nawet ten tak mówię, że ten edukacyjny iPad tani jest, 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 na, tak. jest, jest bardzo dobrą wartością, no a te, te już ery to w ogóle starczą na lata. Więc to w ogóle nie ma tematu. I, i doszliśmy do wniosku, że zostawimy jej tego iPada, że na razie nie robimy jej upgrade'u do wyższego iPada, bo ona prawie nie, za, nie zauważy tej różnicy, jakby tej wartości, natomiast tak, tak, natomiast tak. pójdziemy w to, o czym gadaliśmy na poprzednim w poprzednim odcinku podcastu, czyli pójdziemy mhm. dalej w, w zegarek, czyli właśnie kupujemy a dla niej na komunie, ona tego nie słyszy, bo nie będzie słuchała tego podcastu, więc Watch SE dla, dla... Mhm. i ona zostanie nowy, Watch SE, więc ona zostanie nowego Watcha, więc <grym> ona zostanie Watch SE, bo po prostu że znowu zrobimy family setup. Taki sam, jak ma starsza córka. Bo moja 13-letnia mhm. córka ciągle nie ma telefonu. Ma iPada Pro i Watcha. I chodzi o to, że... Po tym eksperymencie z tym watchem nam się to strasznie spodobało. To znaczy, to jest bardzo fajne, że jest ta kontynuacja, iMessager i tak dalej działają tak samo dobrze, więc jest ok. Nie ma tego nawyku, że ktoś ma telefon, więc scrollowanie bezsensowne i tak dalej Więc mamy taką większą higienę odnośnie tego sprzętu, a jednocześnie jest ten zegarek, który jest bajera, jest fajny, jest na ręku i tak dalej. Więc efekt jest taki, że ta średnia córka dostanie teraz na komunię właśnie watcha, a nie ten... I dodatkowy bonus, który też polecam tutaj rodzicom, to jest no, wycofane już, ale może można jeszcze gdzieś znaleźć. Widziałem, że jeszcze można znaleźć, bo też chcemy kupić słuchawki Beats Solo 3,
0: tak, <gry> które,
2: tak. więc ja uważam, że one są, jakby szkoda, że Apple je wycofuje, bo one są świetne, dlatego że one to mają prawda. ten procesor, gdzie mogą, możemy je łączyć znowu, bez problemu parować i z zegarkiem, i z, i z iPadem, więc na przykład moja starsza córka właśnie ma na zegarku Apple Music i ma Apple Music na tym, na, na iPadzie. I ona jak chodzi do szkoły, to często chodzi do szkoły właśnie tylko z zegarkiem i z,
0: i z tym i z, z ławkami. No i tak sobie myślę, że mając na tych dwóch urządzeniach jeszcze do tego, tak patrząc z perspektywy rodziny, możemy dołożyć TVOS, gdzie są konta użytkowników, tak. no i w sumie ją, jak się tam wepnie, to ona ma też swój content Apple Music na telewizorze, czyli może mieć też na Homepodzie, czyli może mieć też w salonie. No całkiem klarowna wizja, a nadal to jest scenariusz bez iPhona. Tak. Co też w przypadku iPada, nie chcę powiedzieć, że wydłuża ten czas, kiedy dziecko dostanie w końcu smartfon, ale na pewno lepiej go do tego momentu w życiu przygotuje, bo na iPadzie po prostu no niektórych apek nie ma. Nie masz wiesz, w Instagramach. Mhm. Tak, tak sobie tak, myśl, nie, No i też iPada trudniej wziąć do tego wyra, no. nie? Niż, ni, niż niż smartfona, więc no to, to wszystko gdzieś tam się u ciebie spina w spójną całość, rzeczywiście.
2: No, dlatego ja jestem dużym fanem właśnie tego Family Setup. To, to, uważam, że to jest genialne to, to z tymi mm -hmm. zegarkami, więc dla mnie, ten, dla mnie ten, ta kombinacja zegarek i iPad dla dziecka jest lepszym niż smartfon. I, 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 i mm -hmm. że jestem bardzo bardzo z tego zadowolony i właśnie teraz kontynuujemy ze średnią córką, więc widać, że eksperyment się powiódł. I to, że moja trzynastoletnia córka kończy kolejny rok szkolny i nie domaga się smartfona, świadczy, że on jest OK. To
0: prawda. Nie to prawda.
2: Chyba najlepszy dowód. Co jeszcze na twojej magicznej liście Dokładnie. dla masz? Czy jest jeszcze tak, coś tak, więc mhm. kolejna rzecz, którą, którą polecam, na przykład to zaczynam powoli, to trochę mam opór, no bo ja jestem wielkim wyznawcą, że należy umieć pisać na klawiaturze szybko, czyli touch typing, czyli pisanie bezwzrokowe. Problem jest taki, że oczywiście to wymaga ciepliwości i dużo nauki. Więc jako taki mhm. przykład kupiłem sobie, kupiłem sobie, kupiłem dla dziewczyn, kupiłem klawiaturę tą Logitech Keys to Go, tą klawiaturę, która ma wtedy, możesz spiąć z trzema Urządzeniu Bluetooth, więc możesz spiąć wolnym z iPadów. Więc spiołem, wszystkie trzy iPady mają, jakby są z tą, z, tą, z tą klawiaturą spięte. Więc, jeżeli jakaś suka chce ćwiczyć sobie pisanie, to są do tego oczywiście aplikacje, i, i ona właśnie wtedy bierze tą klawiaturę, która leży w kuchni, bierze tą klawiaturę, ją sobie spina. I może, i może ćwiczyć pisanie, więc ostatnio ta średnia sługa zaczęła ćwiczyć, więc będziemy teraz z nią ćwiczyć trochę więcej. Najstarsza ciągle jeszcze oporna jest, ale no mam nadzieję, że, że zacznie, więc to, to polecam, czyli taka jedna klawiatura Bluetooth, która w nie jest droga, ale właśnie spina się z trzema narzędziami, mm. po prostu może służyć jako taka, taki wytrych, taka klawiatura dodatkowa, jak jest potrzebna, więc to polecam. Ja jeszcze
0: tylko powiem, że w ogóle, jeżeli chodzi o pierwsze iPady, zwłaszcza dla dzieciaków, nie musicie od razu celować w te akcesoria takie jakby, wiecie, namaszczone przez Apple, Dokładnie. nie wiadomo po ile tysięcy, bo na przykład producent Tacy jak Logi czy, czy inni, no mają kapitalne portfolio produktów. Niektóre są o wiele tańsze i wydaje mi się, że dla takich dzieciaków trochę bardziej kuloodporne tak. niż te wymuskane peryferia, nie od, od appu. Mhm. tak A do szybkiego opisania są też kapitalne apki do, do uczenia się, pewnie też jest nasz, ale to też kolejny aspekt tego, jak iPad kapitalnie edukację, kontynuując.
2: U mnie to się zaczęło w ten sposób, że ja w ogóle ściągnąłem aplikację Touch Typing na iPadzie po to, żeby mhm. nauczyć się szybko pisać na y, samym ekranie, nie? żeby używać po prostu samego pisania na, na ekranie, ale właśnie można też tego używać z zewnętrzną klawiaturą i, i to, to super działa. No oprócz tego dziewczyny dostają w ogóle y, y, czy stronki internetowe, czy aplikacje y, z tym, z, y, z różnymi zadaniami. Na przykład moja, y, jest taka fajna aplikacja Matyfik y, do matematyki, ona jest w mhm. angielsku, no mhm. ale jest świetna i, i tam na przykład moja córka, chętnie. Ym, więc to jest tak, że jak ona prosi mnie o screen time do Matyfik, no to znowu ja jej włączam to chętnie, na, na, tak, żeby tak, ona tak. się popawiła i trochę ten. I to jest taka wymówka dla niej, że ona wtedy ma czas z iPadem, ale z drugiej strony no jest to czas edukacyjny, bo ym, te, to jest dla, jakby dużo jest takich, jest number jacks, jest, jest dużo, ileś tam aplikacji bardzo fajnie, fajnie zrobionych, naprawdę ym, z jajem dla dzieci i to powoduje, że dzieci mają jakby tak jakby grają, ale jednocześnie się uczą i, i, to, od, tak. o, i to od małego, mhm. nie, i tutaj tam były takie aplikacje od Peppa Pig, też takie do nauki na przykład dla najmłodszych, więc tego typu rzeczy my w, staramy się szukać i wgrywać y, po to, żeby dzieciaki no miały tą frajdę, a jednocześnie wtedy mają tą wymówkę, wiesz, ten taki wytrych, że w ciągu tygodnia trochę mają tak. tego iPada, no ale jest to, to nie mhm. jest Roblox, to nie jest Minecraft,
0: nie? Minecraft też jest ekstra. Tak, jasne, jak najbardziej, ale jednak jest to jakościowe i ten małpi rozum jest oszukany, tak. nie? że dalej masz, ale jednak tak, jakby tak, wiesz, tak. robisz coś po rzeczy. No tak. i takich jeszcze no. ostatnich
2: ciekawostek, które polecam jakby rodzicom, mhm. no to jest na przykład dać się wciągnąć i na przykład grać z dzieciakami w Minecrafta razem, na przykład w weekend. Mhm. Ja często mhm. to robię i można to robić bez zakładania z konta na Minecrafcie, bo długo żeśmy wstrzymywali się, znaczy najstarsze już ma konto na Minecrafcie, ale najmłodsze nie mają, mhm. bo można po prostu odpalić świat jakby lokalnie. W, lo, w, lokalny, jakby w, lo, w lokalnej sieci I, no i to jest naprawdę fajna frajda, jak sobie we czwórkę wchodzimy do tego samego świata, chodzimy razem, od, odkrywamy ten świat, budujemy jakiś dom, budujemy coś. Każda ma jakieś swoje inne pomysły na to, jak ten dom będzie wyglądał. Oczywiście naj, najstarsza próbuje wszystkimi zarządzać, no, jak, to, jak to zawsze i ona oczywiście wszystko wie, więc to jest takie też fajne, bo jakby dzieci pokazują tobie, jak się gra, no bo ja na przykład ja naprawdę nie wiedziałem, jak to działa, jak to się buduje, jak coś tam, mhm. więc odkrywam to razem z nimi i nie mam z tym problemu, że jakby nie jestem ekspertem od Minecrafta, od tego są dziewczyny, więc fajne to jest, a wtedy się wchodzi w ich świat i one bardzo lubią, jak ja z nimi gram, nie? więc oczywiście nie wolno wtedy przesadzać, znowu nie wiadomo ile tam godzin na tym Minecraftcie, a, ale ym, no raz na jakiś czas, raz na kilka weekendów to potrafimy sobie tak nawet po dwie godziny po prostu posiedzieć razem i porać na, na Minecraftie, czy właśnie w Roblox, ym, żeby być razem w ich świecie,
0: więc warto, warto wejść do ich świata trochę też przez yy, właśnie iPada. Tak i zdecydowanie w ogóle aspekt, aspekt gier jako narzędzia do formowania jakby młodego człowieka, młodej osoby niekoniecznie musi być przedstawiany tak pejoratywnie jak w 90% przypadków jest przedstawiany. Mhm. W sensie to może być droga nawet do budowania komunikacji z, z rodzicem. O ile dobrze to się wszystko gdzieś tam ustawi i, i, i... Znajdzie się drogę do wykorzystania tego potencjału. Nie? To, co ty, ty powiedziałeś. No bo jeżeli najstarsza twoja córa wie wszystko i próbuje zarządzać, no to kurczę, ja sobie tak myślę od razu, uczy się sztuki negocjacji, nie, sztuki tak. też zarządzania. Nie? To nie jest nic złego, to wręcz kapitalne win-win, kolejny raz. Nie? Więc, więc fajnie, fajnie słuchać, że, że rzeczywiście tak to wykorzystuje I taka, Michale, taka no, co... fajna z zespołowa, hmm. kiedy razem coś budujemy, tak, tak, razem tak, tak, coś tak, robimy to i to tak dalej. To też dalej. ważne. Mhm. To już nie, nawet nie chodzi o to y, negocjowanie tego screen time'u, ale no, że nie, nie robisz tego solo, nie? W sensie, mm -hmm. że ten smartfon nie jest jakby twoim okienkiem na świat i wtedy jakby przepadasz gdzieś w rzeczywistości wirtualnej, no bo są dookoła ciebie inni. No, bardzo, bardzo, bardzo rzeczywiście ciekawy aspekt. Michał, ja, ja Ci mogę tylko jednego życzyć, żeby po prostu te wszystkie Wasze eksperymenty, które Wy na tych córek <coughs> robicie, żeby to po prostu wyewoluowało nam może nie kolejnym Steven Jobsem, ale no przynajmniej takim solidnym programistą. Tak, <ton fact> Ci życzę z całego serca. No, no. <głos> <Preciouszy. employeurGet adjacent> bardzo Ci dziękuję za kolejny mega merytoryczny wkład w Bo Czemu Nie. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo jak szukać kogoś, kto takie eksperymenty prowadzi, to zawsze jeden adres jest. Chociaż oczywiście jeżeli byście znali takie osoby jak Michał, śmiało piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, na maila, gdzie tam chcecie. Ja zawsze chętnie z takimi pozytywnie zakręconymi osobami porozmawiam. Dzięki, Dzięki Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.